0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Und dazu begrüßt sich Jürgen zur Heide. In der Politik, aber eben nicht nur da, gibt es einige Grundgesetze, die man kaum aufhalten kann. Wer den Erfolg garantiert, hält die Macht in Händen. Das gilt und er behält sie oder er behält sie auch. Das ist eines der ehrenen Gesetze. Es gibt aber auch den umgekehrten Mechanismus. Wer keinen Erfolg hat, dem gleitet die Macht aus den Händen. Spätestens jetzt wissen Sie, wovon ich rede. Armin Laschet macht gerade diese Erfahrung, seinen Einfluss auf den Lauf der Dinge wird von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde geringer. Zu Beginn der Sendung schauen wir uns das an. Weiter Unruhe in der CDU. Und dann haben wir unter anderem die folgenden Themen heute für Sie. Nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz in Österreich fragen wir, wie geht es dort weiter. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, sie ist in Israel und äh, sie wird dort gefeiert. Und am Ende schauen wir nach Polen. Dort gibt es heftige Proteste gegen die Regierung und von jenen Menschen, die in der Europäischen Union bleiben wollen. Wir beginnen aber bei der CDU, wo die Aufräumarbeiten kaum begonnen haben und schon gibt es heftigen Streit. Wie die aktuelle Debattenlage ist vor der wichtigen Woche, Volker Fintermann hat die Einzelheiten. Es ist wohl kaum zu bestreiten, dass der
1: am Samstag bekannt gewordene Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer und Peter Altmaier den Druck auf die Personaldebatten in der Union erhöhen wird. Denn das ging bei beiden mit einer klaren innerparteilichen Botschaft einher.
2: Wir haben sichergestellt, dass der Generationswechsel stattfindet, zu einem Zeitpunkt, wo es notwendiger ist denn je.
1: Hatte Peter Altmaier auf der kurzfristig einberufenen Pressekonferenz erklärt. Und auch Ex-CDU-Chefin Annegret Gramm-Karrenbauer verband den Schritt mit einer klaren Forderung.
3: Das ist wieder eine der Situationen, wo es eben nicht reicht, nur zu schreiben, die CDU oder die drei Buchstaben der CDU müssten größer geschrieben werden als das Ich. Das ist eine der Situationen, wo man es dann auch tun muss.
1: Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans lobte den Schritt der beiden als modellhaft. Ohnehin wird deutlich, dass viele und da vor allem die Jüngeren in der CDU die Entscheidung über die künftige Führungsspitze nicht mehr nur allein den Gremien und einem Parteitag überlassen wollen.
4: Deswegen ist für mich der entscheidende Punkt, dass wir beim Erneuerungsprozess jetzt nicht nur aus Funktionärsbrillen schauen, sondern darauf schauen, dass 400.000 Mitglieder der CDU Deutschlands für uns der Ausgangspunkt und der Bezugspunkt der personellen Erneuerung sein müssen.
1: Sagt stellvertretend für eine Gruppe junger CDU-Politikerinnen Philipp Amtor, Landeschef von Mecklenburg-Vorpommern. Nicht nur der Ruf nach der Beteiligung der Basis, sondern auch der nach einer Verjüngungskur an der Parteispitze wird lauter.
5: Ich glaube, dass die Unionsführung der Zukunft der Generation 35 bis 45 angehören muss. Wir brauchen jetzt die Staffelübergabe an die junge Generation und keine Retrospektive.
1: Sagt Roderich Kiesewetter und steht damit nicht alleine da. Zumal das auch als Absage an alle bisherigen Aspiranten verstanden werden kann. Aber formal entscheiden muss bei der Union am Ende ein Parteitag, was Basiskonferenzen wie beim letzten Durchgang jedoch nicht ausschließt. Der Druck in diese Richtung wird jedenfalls von Tag zu Tag größer und der CDU-Vorsitzende Armin Laschet, der den Übergangsprozess moderieren will, wird sich dazu schnell verhalten müssen. Der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten, ging in der Bild am Sonntag sogar noch weiter und forderte den Rücktritt des gesamten CDU-Parteipräsidiums, das den gescheiterten Kanzlerkandidaten Armin Laschet gegen die Umfrageergebnisse und gegen den Willen der Parteibasis durchgedrückt habe. Da kommt innerhalb weniger Tage eine Dynamik ins Spiel, die selbst für die Jüngeren in der Union
6: bereits bedrohlich wirkt. Wir dürfen uns selbst nicht überfordern. Dieser Prozess dauert nicht Tage oder Wochen, sondern Monate oder noch länger.
1: Sagt der Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann, der selbst zum Kreis der potenziellen Kandidaten gehört. Vor der Personalentscheidung müsse aber eine gründliche Aufarbeitung des Wahldebakels stehen. Mahnende Worte kommen auch von Wolfgang Schäuble, der weiterhin nichts von einem Mitgliederentscheid in der CDU hält. Aber der Bundestagspräsident zählt für die Jüngeren mit zu den Schuldigen, die den Absturz der Union mit Armin Laschet zu verantworten haben.
0: Soweit Volker Fintammer. Wir wechseln ins Ahrtal. Dort geht es für die Menschen immer noch um die Existenz. Und das sind andere Fragen als die, die wir gerade gewogen haben. Der Bundespräsident ist da gewesen, um zu zeigen, wir haben euch nicht vergessen. Joachim Wulkop.
7: Ihr seid immer noch hier. Ihr leistet herausragendes und dafür bin ich gekommen, um das wichtigste Wort des heutigen Abends zu sagen,
5: Danke. Die Begeisterung ist riesig, als der Bundespräsident am Abend in der Grafschaft ankommt. Hunderte Helfer haben sich beim Helfershuttle versammelt, um ihn zu sehen und zu hören.
7: Sich nicht dem täglichen Handwerk wieder zuzuwenden, sondern ein paar Minuten Zeit zu schenken, damit die Menschen auch die Chance haben, diese Geschichten loszuwerden. Das ist so unglaublich wichtig, dass ihr alle miteinander... Neben dem täglichen Einsatz mit den vielen tausend Stunden auch noch die Kraft gefunden habt, diese Menschen zu trösten und trotzdem weiterzumachen. Herzlichen Dank auch dafür.
5: Das kommt an. Hier bei den Menschen, die zum Teil schon seit Wochen täglich ins Ahrtal fahren, um zu helfen. Und die sich schon längst nicht mehr siezen, wie Thomas Pütz vom Helfershuttle erklärt, auch den Bundespräsidenten nicht.
4: Ja, lieber Frank Walter, dass wir dich hier. Mit einem saloppen Du ansprechen ist überhaupt nicht respektierlich gemeint, sondern ganz im Gegenteil.
8: Seit der Nacht vom 14. Juli gibt es das Sie im Ahrtal nicht mehr. So wie die Mauern und Zäune zwischen unseren Häusern weggespült wurden, so sind auch die Barrieren zwischen den Menschen gefallen. Wir alle, wir sind uns so nah wie niemals zuvor. We are one.
5: Das Sie wird auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler nicht mehr verwendet, sagt Andrea Mausberg. Bei ihr war der Bundespräsident wenige Stunden zuvor.
3: Ja, mein Eindruck ist, dass er sich schon fürs Tal interessiert und für die Probleme hier. Er verschafft sich einen Überblick über die Lage.
5: Die Menschen hier haben vor allem ein Anliegen an ihn.
3: Dass er genau das nach draußen transportiert wie es uns hier geht und dass die Hilfe halt auch von draußen nicht aufhören darf oder kann.
5: Die Angst, vergessen zu werden, ist nicht ganz unbegründet. Die Zahl der Helfer ist in den vergangenen Wochen kontinuierlich zurückgegangen. Doch die Probleme bleiben. Umso begeisterter ist der Empfang für den Bundespräsidenten und er verteilt reichlich Anerkennung für die Betroffenen und die Helfer. Da,
7: wo ihr seid, da ist Zuversicht. Seid stolz auf euch. Deutschland ist stolz auf euch. Herzlichen Dank.
0: Soweit der Bundespräsident im Beitrag von Joachim Wulkop. Wir schauen nach Österreich. Dort hat ja der ein oder andere Christdemokrat in den vergangenen Monaten und Jahren gerne hingeschaut. Die hatten einen Kanzler, der schien zu wissen, wie es geht. Das war offensichtlich eine etwas zu kurze Beobachtung. Inzwischen ist dieser Kanzler zurückgetreten und es wird einen neuen geben. Wolfgang Fichtel.
7: Dem Kanzlerwechsel in Österreich steht nichts mehr im Weg. Alexander Schallenberg, der designierte Nachfolger des zurückgetretenen Sebastian Kurz, traf sich bereits mit Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler, um zu beraten, wie ÖVP und Grüne jetzt weiter regieren könnten. Kogler nannte das Gespräch gut und vertrauensvoll. Es gehe jetzt um ein neues Kapitel in der Regierungsarbeit. Beide ließen in einer gemeinsamen Erklärung wissen, jetzt würden die vielen gemeinsamen Pläne weiter umgesetzt. Die ökosoziale Steuerreform, der Haushalt zum Beispiel. Schallenberg, der im Moment noch Außenminister ist, traf sich dann mit dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Auf dem Weg dorthin zeigte der gelernte Diplomat Schallenberg großen Respekt vor der neuen Aufgabe. Details dann, sagte er, nach der Angelobung der feierlichen Vereidigung, die schon am Montag sein soll. Das ist eine enorm herausfordernde Aufgabe und Zeit. Nicht leicht für keinen von uns, aber ich glaube, wir zeigen ein unglaubliches Maß an Verantwortung für dieses Land. Jetzt könne man wieder für stabile Verhältnisse sorgen, sagte die Fraktionschefin der Grünen, Sigrid Maurer.
8: Es waren turbulente Zeiten, wir haben sie gemeistert.
7: Schallenberg sei handlungsfähig, sagt sie, und betont so den Willen zur guten Zusammenarbeit. Sebastian Kurz hatten die Grünen als nicht mehr handlungsfähig bezeichnet, zu Beginn der Regierungskrise, nach den Hausdurchsuchungen im Kanzleramt. Dass Sebastian Kurz schon bald ein Comeback als Kanzler gelingen könnte, bezweifelte die Grünen-Fraktionschefin. In dieser Legislaturperiode könne sie das ausschließen, sagte sie im ORF.
3: Ich glaube nicht, dass das möglich
8: ist. Er ist jetzt zurückgetreten, er ist jetzt Klubobmann oder wird jetzt Klubobmann. Das ist eine andere Position. Wir wollen die Legislaturperiode fertig machen.
7: Damit widersprach Maurer Stimmen in der ÖVP, die vermitteln wollten, Kurz würde nur vorübergehend einen Schritt zur Seite machen, wie das die ÖVP nannte. Die ÖVP-Landwirtschaftsministerin hatte getwittert, Kurz könne schon bald wieder ins Kanzleramt zurückkehren, wenn die Vorwürfe der Korruptionsstaatsanwaltschaft aufgeklärt seien. Das kann dauern, bis ins nächste Jahr, sagen Experten. Begleitet werden die Recherchen der Staatsanwaltschaft vermutlich auch von einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Die Opposition, die SPÖ, die liberalen Neos, auch die rechtspopulistische FPÖ haben angekündigt, nicht nur die Korruptionsvorwürfe untersuchen zu wollen, sondern auch den Rüden in den Chats des Teams um kurz bekannt gewordenen Umgangston.
0: Das war der Bericht von Wolfgang Fichtel. Man tritt der Bundeskanzlerin vermutlich nicht zu nahe, wenn man sagt, es wird ihre letzte Reise als Bundeskanzlerin nach Israel sein. Allerdings, sie ist dort gefeiert worden. Abschied von einer guten Freundin, Tim Aßmann.
1: Welcome to Israel,
4: dear friend of Israel.
0: Als gute
8: Freundin begrüßt Naftali Bennett die deutsche Kanzlerin zu Beginn des Besuchsprogramms. Von einer Ehre spricht Israels Regierungschef und dann würdigt er Merkels Engagement für die deutsch-israelischen Beziehungen, nennt sie sogar Europas moralischen Kompass. Bennett erinnert indirekt an die Rede der Kanzlerin 2008 im israelischen Parlament, als sie Israels Sicherheit zur deutschen Staatsraison erklärte. Manchmal macht ein Anführer einen großen Unterschied aus. Und ich denke, ihre Führung legte den Grundstein für Deutschlands anhaltendes Bekenntnis zu Israels Sicherheit. Das wissen wir sehr zu schätzen. Unsere Geschichte ist uns bewusst und wir schauen gemeinsam optimistisch voraus auf eine bessere Zukunft. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern Angela Merkel beschreibt sie als eng, vielfältig und freundschaftlich und nennt das einen Glücksfall, angesichts der deutschen Verantwortung für den Holocaust. Aus dieser Schuld erwächst für die aus dem Amt scheidende Kanzlerin auch weiterhin eine Verpflichtung für ihr Land.
3: Ich habe sie auch persönlich immer zu einem zentralen Punkt gemacht. In Deutschland ist nicht neutral, wenn es um die Fragen der Sicherheit Israels geht, sondern die Sicherheit Israels ist Teil Unserer
8: Deutschland gilt vielen Israelis als guter Partner und die Kanzlerin als verlässliche Freundin. Doch wie werden sich die Beziehungen künftig nach Merkel entwickeln? Diese Frage war bei der Pressekonferenz der Kanzlerin in Jerusalem gleich mehrfach Thema.
3: Wie ich schon sagte, bin ich optimistisch, dass jede deutsche Bundesregierung, auch die meiner Regierung nachfolgende, sich der Sicherheit Israels verpflichtet fühlt. Und äh, das, äh, denke ich, auch ähm, wird jeder Nachfolger, der äh, dann Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird, äh, so
8: sehen. Im Mittelpunkt beim Gespräch der Kanzlerin mit Israels Premier Bennett sowie bei der israelischen Kabinettssitzung an der Merkel teilnahm, der Atomstreit mit dem Iran. Naftali Bennett warnte, der Iran stehe an der Schwelle zum Nuklearstaat. Das iranische Nuklearprogramm hat einen Punkt erreicht, der nun Führung erfordert. Den Iran als Nuklearstaat zu akzeptieren, wäre ein moralischer Schandfleck für die freie Welt und würde den Weltfrieden gefährden. Das Nuklearabkommen mit dem Iran, auf Englisch JCPOA abgekürzt, lehnt Israel unverändert ab. Deutschland hofft auf eine Wiederbelebung der Vereinbarung. Angela Merkel räumte in Jerusalem aber ein, dass die Zeit knapp werde.
3: Ich habe das JCPOA niemals für ideal gehalten, aber immer für besser als gar keine Abmachung zu haben. Das kann man auch anders sehen. Jetzt sind wir in einem sehr schwierigen, in einer sehr schwierigen Situation, weil die neue amerikanische Administration zwar die Rückkehr in Aussicht gestellt hat, aber Tag für Tag verstreicht und der Iran keine Anzeichen macht, die Verhandlungen wieder zu beginnen.
8: Mit Blick auf den israelisch-palästinensischen Konflikt unterstrich Angela Merkel Deutschlands Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung. Der israelische Ministerpräsident warnte dagegen, ein palästinensischer Staat werde ein Terrorstaat sein. Am Nachmittag besuchte Angela Merkel zum letzten Mal als Kanzlerin die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und trug sich dort ins Gästebuch ein. In Israel, das wurde an diesem Tag überdeutlich, wird man sich gerne an die Kanzlerin Angela Merkel erinnern.
0: Tim Asmann beobachtete für uns den Besuch der Kanzlerin in Israel. Wir wechseln jetzt in den Irak. Dort hatten die Menschen heute die Wahl, aber, das ist die Kurzfassung, kaum einer ist dort hingegangen. Die Wahlbeteiligung liegt außerordentlich niedrig und das hat vermutlich auch damit zu tun, dass die Menschen weit entfernt sind von dem, was da früher mal mit Hoffnung verbunden worden ist. Die Wahlen im Irak. Thomas Bormann. So Gott es
4: will, werden wir jetzt Gerechtigkeit bekommen, sagt die Frau im traditionellen schwarzen Chador, als sie aus der Wahlkabine kommt. Ein neuer Anfang für den Irak, alles wird besser werden, so Gott will, sagt sie. Ein älterer Mann hofft ebenso, dass diese Wahl Grundstein für einen neuen Irak wird. Wir wollen unser Land zum Besseren verändern, es wieder aufbauen. Wir brauchen Arbeitsplätze, wir müssen die Korruption kämpfen. Wir wollen ein sicheres Land, ein stabiles Land, sagt er und schiebt seinen Stimmzettel in die elektronische Zählmaschine. Besonders viel gab es heute nicht zu zählen. Die meisten Irakerinnen und Iraker sind nicht zur Wahl gegangen. Sie fürchten, auch nach dieser Wahl werde der Irak weiter in Korruption versinken, werden bewaffnete Milizen um Einfluss kämpfen und den Alltag unsicher machen. Die Anführer der Volksgruppen werden die Macht unter sich aufteilen und sich gleichzeitig gegenseitig argwöhnisch beobachten. Den größten Erfolg dürften wieder schiitische Parteien einfahren, da die Schiiten die Mehrheit im Irak stellen. Ali Hassan Abdravi aus der südirakischen Stadt Nassaria sagt, im Irak seien Ministerien so organisiert wie die Mafia. Die Mächtigen bereichern sich, fürs Volk bleibe nichts übrig. Ali Hassan will das ändern. Er stand heute als unabhängiger Kandidat zur Wahl. Wenn ich ins Parlament gewählt werde, dann kann ich als einzelner Unabhängiger nicht viel ausrichten. Aber ich hoffe, es werden aus allen Teilen des Landes Unabhängige gewählt. In Basra, in Bagdad, in Kurdistan. Wenn wir so 20, 30 Unabhängige sind, werden wir etwas ändern können. Ali Hassan sieht sich als Teil der jungen Protestbewegung, die von vor zwei Jahren gegen Korruption und gegen den Einfluss bewaffneter Milizen auf die Straße gegangen war. Die Proteste waren damals blutig niedergeschlagen worden, mit mehreren hundert Toten. Die meisten Aktiven der Protestbewegung hatten deshalb für heute zum Boykott der Wahl aufgerufen. Andere aber wollen den Protest als Abgeordnete ins Parlament bringen, wie Ali Hassan, der wegen all der Morddrohungen während des Wahlkampfs seine Familie an einen sicheren Ort bringen musste. Drei oder viermal waren Unbekannte mit einem Motorrad an meinem Haus entlang gefahren und haben es gefilmt. Ich habe Drohungen per Facebook bekommen, die haben mir ja ein Foto meiner elfjährigen Tochter geschickt, zusammen mit dem Foto einer Pistolenkugel. Alles anonym natürlich. Die Wahl heute verlief ohne größere Zwischenfälle. Dafür sorgten 250.000 Polizisten und Soldaten. Ergebnisse soll es im Lauf des morgigen Tages geben.
0: Auch darüber werden wir Sie natürlich weiter informieren. Das war der Bericht von Thomas Bohrmann. Wir schauen kurz vor Ende der Sendung nach Polen. Die polnische Regierung setzt weiter auf Konfrontation. Das heißt, europäische Gesetze werden nicht akzeptiert und nicht anerkannt und das, obwohl die Polen das irgendwann zugesagt haben. Das Gericht unterstützt inzwischen diese Haltung der polnischen Regierung. Allerdings das Gericht ist nicht unbedingt wirklich mit unseren Gerichten zu vergleichen. Auf der anderen Seite gehen die Menschen inzwischen auf die Straße gegen dieses zum Beispiel Verfassungsgerichtsurteil und haben heute in so großer Zahl demonstriert, dass man sagen kann, die Messe ist dort noch nicht gelesen. Jan Paluckert.
6: In Warschau war der weiträumige Schlossplatz am Rande der nach dem Krieg wieder aufgebauten Altstadt am frühen Abend dicht gefüllt, während weitere Teilnehmer hinzuströmten, viele schwenkten die blauen EU-Flaggen. Es herrschte eine eher stille, bedrückte Stimmung, unterbrochen von gelegentlichen Sprechchören, die auf vulgäre Weise die PiS-Partei verwünschten oder Wir bleiben in der EU forderten. Schwache Lautsprecher führten dazu, dass die im Privatfernsehen live übertragenen Auftritte auf der Protestbühne kaum zu verstehen waren. Besondere Aufmerksamkeit genoss naturgemäß Donald Tusk, der frühere Präsident des EU-Rats der Mitgliedsländer, war vor einigen Monaten in die polnische Innenpolitik zurückgekehrt und hatte die größte Oppositionspartei kommissarisch übernommen, die rechtsliberale Bürgerplattform. In Warschau rief Tusk, der selbst mit einem Protestaufruf die Initialzündung für die landesweiten Demonstrationen gegeben hatte, kaum, dass das Verfassungsgericht geurteilt hatte. Eine Gruppe von Akteuren, die sich Richter oben übergestreift haben, haben im Auftrag eines Parteivorsitzenden beschlossen, unser Vaterland aus der Europäischen Union herauszuführen. Diese Handvoll Menschen schrecken vor keiner Lüge zurück, auch nicht vor der, dass die polnische Verfassung im Konflikt mit der EU stehe. Pseudogesetze, Pseudourteile, die unsere Verfassung und das europäische Recht brechen. Wir verteidigen die Verfassung, wir verteidigen die Republik vor denen, die sich ihrer ermächtigen. Tatsächlich stand ein irregulärer Umbau des Verfassungsgerichts ganz zu Beginn der sogenannten Justizreform in Polen. Ein Urteil des Gerichts in alter Form, das den eigenen Umbau verwarf, überging die PiS-Regierung. Seither gilt das Gericht als befangen, es wird kaum noch tätig und wenn, wie bei der jüngsten Frage des Rechtsvorrangs, eher auf Betreiben von Vertretern aus dem Regierungslager. Gleichwohl fand das Urteil zum EU-Recht Zustimmung über das Piess-Lager hinaus, etwa noch rechts von der Regierungspartei, wo Piess mit der Partei Konföderation ein ernsthafter politischer Konkurrent erwachsen ist, Sammelbecken von Nationalisten, Radikallibertären und schillernden Persönlichkeiten. Zuletzt gewann diese Gruppierung an Umfragezustimmung auch, weil sie Gegner der Corona-Politik bindet. Das Verfassungsgerichtsurteil aber stieß dort auf breite Zustimmung. Nationalistenführer Robert Bonkiewicz meinte, Das polnische Recht steht über dem europäischen, so ist es in Deutschland, in Frankreich und in vielen anderen EU-Ländern. Das fordern wir auch. Polen ist souverän und diese Souveränität wollen wir behalten. Extrem rechte Gruppen hatten zu einer Gegendemonstration aufgerufen und übertönten phasenweise akustisch die Auftritte auf der Rednerbühne vor den liberal eingestellten Gegnern des Verfassungsgerichtsurteils. Ein emotionaler Moment war erreicht, als dort eine hochbetagte Veteranin des Warschauer Aufstands gegen die deutschen Besatzer das Wort ergriff und auch übertönt wurde und dann das Wort direkt an die Adresse der rechten Gegendemonstranten hinter der Rednerbühne richtete. Schweige, dummer Mann, schweige, du Rüpel. Ich bin Soldat, der sich erinnert, wie Blut floss und meine Kameraden starben. Auch in Ihren Namen rufe ich hier. Niemand wird mich aus meinem Vaterland herausführen oder aus Europa, denn Europa ist auch meine Mutter. Politiker der Peace partei kommentierten die Proteste und besonders den Auftritt Donald Tusks noch am Abend im Internet. Tenor? Der Pol-Exit, ein Austritt Polens aus der EU, sei eine Erfindung einer schwachen Opposition, der sonst nichts einfalle. Polen bleibe Mitglied, nur würde es in der Union heute eben seine eigenen Interessen vertreten.
0: So viel aus Polen von Jan Palukat. Jetzt kommen wir zum Blick in die Kommentarspalten. Jan Kämmerer, bitteschön.
2: Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz hat seinen Rücktritt erklärt. Parteichef und Fraktionsvorsitzender der österreichischen Volkspartei im Parlament will er aber bleiben. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg findet, diese beiden Posten beinhalten zwei entscheidende Vorteile für den 35-Jährigen. Er behält eine große Machtfülle, zudem genießt er parlamentarische Immunität. Hinzu kommt, dass sein Nachfolger im Amt des Bundeskanzlers, Alexander Schallenberg, als absoluter Vertrauter von Kurz gilt. Man kann davon ausgehen, dass Kurz in der österreichischen Regierungspolitik weiterhin die Fäden in der Hand hält. Die Taz analysiert, Kurz spekuliert jetzt darauf, wie etwa sein großes Vorbild Benjamin Netanyahu aus Israel, jahrelange Korruptionsenthüllungen zu überstehen, das Land in Geiselhaft halten und mit unschuldiges Opferkampagnen an die Macht zurückkommen zu können. Der Schaden, den er damit anrichtet, ist ihm sichtbar egal. Er ist der böse Geist der österreichischen Politik. Die neue Ruhezeitung aus Essen führt aus, wenn es tatsächlich stimmt, dass die Gefolgsleute von Kurz mit Geld aus Steuertöpfen willfährige Berichterstattung in Boulevardmedien erkauft haben, dann muss das nicht nur die Demokraten in Österreich, sondern in ganz Europa erschüttern. So etwas darf es in einem demokratischen Rechtsstaat nicht geben. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle an der Saale schreibt, Teile der CDU-CSU in Deutschland liebäugelten lange damit, auch in ihren Reihen nach einem Sebastian Kurz zu fahnden, der charismatisch einen straffen, konservativen Kurs steuert. Die Lehre aus dem Fall Kurz muss aber lauten, Finger weg von vermeintlichen Heilsbringern. Kommentiert werden auch Entwicklungen bei der CDU. Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer verzichten auf ihre Bundestagsmandate. Das Handelsblatt hat dazu eine klare Meinung. Es zeugt von politischer Größe, dass Altmaier und Kramp-Karrenbauer auf ihr Bundestagsmandat verzichten und Platz machen für eine Runderneuerung der CDU-CSU. Wenn es die CDU mit dem Wunsch nach personeller und inhaltlicher Erneuerung wirklich ernst meint, dann sind auch andere gut beraten, sich die Frage zu stellen, ob sie dabei nicht im Wege stehen. Und der Südkurier aus Konstanz erklärt, noch wichtiger ist ein respektvolles Miteinander, insbesondere zwischen CDU und CSU. Solange der Streit der beiden Schwestern das Klima vergiftet, lässt sich das Vertrauen der Wähler nicht zurückgewinnen. Zerstrittene Parteien werden nicht gewählt. Will die CDU wirklich einen Neuanfang, braucht sie eine neue Linie, einen neuen Umgangston, eine neue Führungsetage. Mit dem Austausch des Vorsitzenden ist es nicht getan.
0: Dankeschön, das war der Kollege Jan Kämmerer. Das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Damit sind wir heute fast am Ende unserer Sendung. Ich habe noch vor mir, mich zu bedanken bei Ihnen und natürlich alle nachfolgenden Sendungen zu empfehlen. Morgen früh ab 5 Uhr die Kollegin Silvia Engels. Sie redet dann auch um 7.15 Uhr mit Philipp Amthor von der CDU. Wie geht's denn da weiter? Mein Name ist Jürgen Heide. Bis demnächst und tschüss.